0: Todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en, en lo cotidiano, perdón, tengo una falla técnica, pero... A ver, creo que ya está. Empezo, empiezo otra vez. Les decía este, que todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que acontece, es en realidad un reflejo de lo que está pasando en el interior. Esa es la ley del espejo. Eh, para nosotros, eh, cuando hemos platicado en otras ocasiones de que nuestra mente es proyectiva, también es un poco hablar de esto, ¿no? o sea, uno no, no entiende el mundo como es, sino lo entiende a partir de uno mismo, porque básicamente la realidad, como lo hemos hablado también, es absolutamente neutra. Nosotros somos los que vamos dándole interpretación y valor a todo lo que va existiendo. Pero obviamente esto es también un reflejo de quién yo soy, de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Entonces entender por qué esta ley del espejo tiene tanta validez, no nada más es, es aceptada por muchísimos psicólogos, sino que además también plantean muchos, muchas ideas filosóficas e incluso religiosas, espirituales, que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia y que tienen mucho que ver también con el fenómeno energético este que nosotros empezamos a observar cuando vamos también despertando nuestra conciencia. Y veamos por ejemplo esto, ¿no? que vivimos, primer punto, ¿no? la dualidad, vamos a llamar este primer punto la dualidad. Este primer punto pues justamente es este entendimiento de que toda la realidad es dual, ¿no? Vemos lo bueno, lo malo, el día, la noche, lo masculino, lo femenino, blanco, negro, yin, yang, y todo es, esta dualidad existe, no existe, ¿no? Como el lenguaje de las computadoras, el, el, el código binario, ¿no? Que es un cero y es uno, que también es dualidad, es decir, existe, no existe amor miedo y todo es una dualidad y nuestro cerebro está dividido en dos porque nosotros también recibimos esta dualidad como un entendimiento y nosotros que somos energía, vamos a decodificar la energía que hay en la propia materia y en todo lo que existe y en todo lo que se mueve a través también de esta dualidad así como lo hace una computadora, así como se crea una realidad virtual, todo se va a crear a través de estos mismos códigos de existe no existe y cuando nosotros tenemos esta imagen del espejo, pues también es un poco ver esta dualidad y entender que toda dualidad es este mensaje de polaridad de lo que eran las, las, las leyes herméticas ¿no? eh, del Kivalión y es, existe esta, esta, esta ley de polaridad, todo tiene un, 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 una cara y, otro, eh, y tiene su, su, su dual, tiene su contrario por así decir, ¿no? y cómo en, al entender esta polaridad es justo, estoy entendiendo en alguna parte de mi ser, no necesariamente desde mi parte racional consciente, el cómo vibra todo, lo estoy entendiendo en un lugar muy profundo, casi casi cuántico, por así decir, entonces es la forma en la que me comunico con la realidad y eso es importantísimo porque les digo si yo veo, el, si me veo en el reflejo, estoy también en este concepto de existe, no existe, estoy entendiendo también hay la dualidad y la polaridad. Y esto me lleva al segundo punto que sería justamente la conciencia. Solamente ciertos animales con una suficiencia, una suficiente inteligencia, pueden empezar a generar una conciencia y algo de lo que se manifiesta esta posibilidad de conciencia es cuando se pueden ver a sí mismos en el reflejo, cuando se pueden reconocer, cuando pueden tener esta, justo, esta concepción de existe o no existe, que es como el inicio de, este, de esta idea que tenemos de, de juicio de lo bueno y lo malo, es cuando empezamos a ser conscientes, un poco fue lo que hizo que saliera Adán y Eva del paraíso, no al, al obtener este, este conocimiento, es como si empezaran a volverse seres, simplemente, no entonces esta posibilidad de, de verme y de, y de reconocerme en el espejo es ver y dar este entendimiento también casi casi como de por qué se crea mi propio ego, porque al estar observando la conciencia su reflejo que no existe, es el reflejo, tú no eres lo que pasa en el reflejo, Si me explico? En el espejo tú ves lo que tú estás reflejando, pero en el espejo tú no existes solo tu reflejo entonces un poco es eso la conciencia se observa en su propio reflejo y se crea este ego ¿no? Que este ego es esta fijación justo de lo que no de lo que no ha, de lo que no es, de lo que no hay, de lo que no existe, que es el miedo, que es atraparnos justamente en el miedo y entonces es como el, el, la leyenda o el mito de Narciso, ¿no? Que se sentía tan bello que nadie nadie tenía nadie era suficiente para que fueran su pareja, para que él se enamorara de, de nadie más, ¿no? Entonces uno de los que se enamora de él se pone a suplicar justicia a los dioses, ¿no? Y la diosa Nemesis lo escucha, que es la diosa de la justicia, ¿no? Que, que parecía que era muy famosa porque a todos los soberbios, toda la gente que era como mala iba y los, les ponía la justicia como castigo, ¿no? y entonces envenena un, unas aguas en las que va a tomar Narciso para que se enamore de su reflejo porque el, el, el amante despechado de Narciso lo que pedía es que él se enamorara de alguien que no pudiera corresponderle a Narciso y él era pues, el más hermoso ¿no? entonces pues de quien no se puede enamorar es de su propio reflejo y muere, pues, se suicida e incluso en el, en el infierno ¿no? en el, en el Hades este, sigue viendo su propio reflejo como su castigo constante y esto es, digo al final esta, esta, esta idea, este, este mito pues tiene mucho que ver justo con esta creación de, de nuestro propio ego y de cómo entonces nosotros al estar tan clavados en, en nuestras obsesiones, nuestros deseos que nuestro deseo es una polaridad de mi necesidad no porque no estoy en el equilibrio y es parte de lo que hemos hablado que es la conciencia que es caminar el camino del medio pues obviamente al no estar en equilibrio lo que yo tengo que ver es qué es lo que se está creando en mi realidad que no, me, que, que, que no me permite lograr la felicidad porque lo que estoy haciendo cuando me pierdo de mi centro cuando pierdo esta visión consciente de la realidad pues es porque me estoy desequilibrando, me estoy yendo a una fijación hacia algo que deseo o hacia algo que creo que necesito y entonces ahí perdemos como esta parte consciente y nos vamos perdiendo nuestro propio reflejo y por eso esta ley es tan interesante porque muchas veces cuando decimos lo que te checa te choca parece que solamente me tiene que reflejar algo que me tiene que molestar o algo que, que, que tiene que ofenderme pero no hay varias situaciones vamos a empezar con cuatro Cuatro situaciones que son como las, las que más tenemos que prestarle atención, pero recuerden que lo más importante es darnos cuenta de que nos rompen el equilibrio, eso, eso tiene que ser lo, lo, lo más importante y son, primero estás está revelando tu sombra, es decir, ahí sí lo que te checa te choca, es decir, me duele algo porque es algo que no quiero ver de mí, es algo que no me gusta de mí, es algo con lo que yo estoy peleando conmigo mucho tiempo, ¿no? O sea, que es un poco como esto de cuando alguien viene y te saluda y te dice hola, ¿cómo estás? y te toca el hombro y tú traes una quemada de tercer grado ahí, pues te lastima y le dices, oye, me estás lastimando. Y dice, no, pues yo te estoy saludando, el que tiene la herida eres tú. Entonces es más o menos como esta idea, ¿no? eso que no quiero, eso que no me gusta de mí es justamente estoy en un desequilibrio hacia poder aceptarme a mí porque recuerden que todo el desequilibrio se va a neutralizar a través de la aceptación aceptación siempre se los voy a decir no es estar de acuerdo, es dejar de pelear quiero, ser, quiero tener los ojos azules nunca los voy a tener entonces deja de pelear con eso Aceptar es que pues, sí siempre los voy a querer, está bien, eso no significa que tengo que pelear conmigo todo el día ni todo el tiempo, es, empieza a aceptar que eso no va a cambiar y, y déjalo fuera de tus prioridades, deja de darle tiempo porque solamente te está distrayendo, no te está llevando realmente a ningún buen lugar, al contrario, te está haciendo que te pierdas en tu propio reflejo ¿no? y que llores por lo que nunca vas a conseguir. Es por eso estos mitos son tan maravillosos eh, bueno, el segundo que sería este, lo, que, lo que tú quieres controlar y pues ahí obviamente está el, el, el deseo está, está obviamente esta sensación de lo tengo que conseguir ¿por qué? porque si no lo consigo tal vez no soy algo que yo deseo ser o no dejo de ser lo que todos piensan de mí que no me gusta es decir, está esta pérdida de equilibrio de iguales, sigue siendo aceptación al final, ¿no? Pero ya hay una, una contraparte, ¿por qué? Porque casi siempre tiene que ver con lo que también espero que los demás vean de mí. Es decir, estos deseos que tengo de, 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 de controlar es también porque estoy buscando un cierto reconocimiento, porque no lo estoy encontrando en mí, es decir, son puros desequilibrios y yo me voy a una necesidad, a un deseo. ¿No? en el, 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 el este de lo que creo controlar es, es casi casi como todo lo que espero que pase y que no sucede como a mí me gustaría y eso también es una forma de estarme espejeando este, otro sería evidentemente el contrario ¿no? que no es más que ahora no nada más es como ver mi sombra sino que además es un poco el sentido común que yo tengo que le da forma a mi ego que es toda la forma en la que yo decido ver mi realidad por lo tanto están todos mis, mis valores, están todas mis creencias, es todo lo que creo que me construye a mí y que me da un valor a mí, pero me da tanto miedo que alguien pueda venir a agredirlo, que alguien venga a violentarlo, que alguien venga siquiera a cuestionarlo, no, no puedo y no porque no existe esa posibilidad, sobre todo porque además si entendemos que toda la realidad es dual, toda idea, toda virtud, todo, todo lo que tiene una creación tiene su contraparte en inexistencia, en lo contrario, porque todo nos va a llevar a la polaridad, y no es lo que existe, porque lo que existe no es más el resultado de algo mucho más chiquito que está vibrando, y eso chiquito que está vibrando es lo que tú sientes, y todo lo que se materializa es lo que tú estás vibrando, entonces... En el contrario, pues obviamente es muy fácil ver dónde está la pérdida de equilibrio. No quiero dejar de ser esta persona, no quiero perder mis seguridades, no quiero que nadie me venga a cuestionar nada porque se rompe mi estructura. Entonces necesito mucho este control. Y el cuarto sería lo que le hago a los demás, lo que por alguna razón no es justo que pase de allá para acá, pero que pase de aquí para allá sí es justo. Es decir, ya aquí hay una pérdida de equilibrio y de observación y evidentemente de aceptación de la combinación que hay en la realidad entre lo que yo puedo percibir que es afuera y puedo percibir que es adentro, porque para mí si existe la justificación para mí si existe el pretexto que vale hacia los demás no existe. Hay una pérdida de conexión con la con el todo, con la conexión que tenemos hacia todo lo que existe, porque pues porque estoy igual, temeroso, estoy demasiado queriendo protegerme pero también queriendo lograr cosas como si este lograr cosas hiciera que mi vida tuviera un sentido, tuviera una validez porque al final lo que no quiero es sentir la ausencia de muerte ¿no? perdón, la ausencia de muerte es la, 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 la llegada de la muerte no quiero sentir que de repente voy a desaparecer y ya no va a quedar nada de mí, entonces si yo estoy cumpliendo todo esto, todas estas ideas, todos estos conceptos, tengo un valor y entonces me quiero quedar establecido por esto. Y toda esta información que pueden sacar de estos cuatro puntos, acuérdense, es aceptación, es lo que deseo controlar, es este, el contrario y es lo que le hago a los demás. ¿no? Estos, en estos cuatro lugares es donde nosotros podemos ver si esto me duele si esto me afecta si de esto tengo que tener un gran discurso para poder sustentar lo que yo creo que es verdad es porque ahí me estoy reflejando y el que tú te estés reflejando no es más que para que te des cuenta de que te estás perdiendo en eso porque todo eso no construye más que una mente que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y lo único que sucede es que tú te estás permitiendo crear una realidad donde tú te ves y te ves como carente de muchísimas cosas y te sientes carente y crees que eres ese reflejo y te estás perdiendo porque no consigues todo eso que te gustaría, esa idealización que tienes de ti y en ese proceso lo que haces es conocer este personaje pero para darte cuenta que no eres ese personaje y lo que sucede alrededor de mi vida tiene que ser también un reflejo de esto que yo estoy sintiendo entonces mayormente las circunstancias de mi vida no cambian porque yo nunca me permito cambiar lo que estoy sintiendo y lo que estoy sintiendo es la información que nosotros vamos recabando cuando nos vamos observando a través de nuestros reflejos por lo tanto todo lo que yo estoy sintiendo tiene más que ver con todo lo que yo creo que soy con todo lo que ha construido todos esos reflejos, es decir, la información que necesitas rescatar no está aquí en tu cabecita racional, está mayormente en todas tus emociones, pero como les he dicho, reconocer lo que sentimos, sentirlo, no irnos inmediatamente a pensarlo, es decir, aprender a aceptar lo que estoy sintiendo y observar y mayormente Volverme responsable ante todo lo que pasa en este reflejo que yo estoy viendo Que es mi vida Para poder interiorizar y saber qué es lo que está pasando Y por qué están sucediendo todas las cosas que creo Que no me van a dar una brillantez o una felicidad Hay un libro que también se llama La ley del espejo De una chica oriental yo también, se me, yo De repente soy malísimo para todo Y en esta eh, se cuenta una historia es un libro muy chiquito y es muy, muy rápido de leer es una historia muy muy sencillita de es una señora de unos 30, no creo que ya tiene 40 años, tiene un niño como de 7. Este, ella estudió una carrera universitaria y su esposo no, y su esposo es chofer. Y el niño, ella empieza a darse cuenta que el niño tiene problemas en la escuela porque sus compañeros pues como que no lo invitan tanto a jugar porque sienten que no es tan buen deportista, entonces como que lo hacen un poco menos y ella se da cuenta, entonces todo el tiempo le está preguntando a él que si está bien, que si todo está bien, y el niño es oscuro y no quiere, se enoja porque ella se mete, le dice que lo deje en paz, y un día se entera que de plano en, en un parque un niño le dio un balonazo y que lo corrió de la cancha, entonces ahí sí se empezó a angustiar todavía más y hablaba con el esposo, y el esposo le dio la tarjeta de un amigo de él, dijo pues platica con él, a lo mejor te ayuda, y pues ella ya llegó a un punto en que está tan desesperada que habla con este señor, este señor le da un poco la teoría de lo que es la ley del espejo y empieza a hacerle preguntas como de usted se da cuenta que eh, está deseando demasiado resolver la vida de su hijo pero además su hijo no le pide ayuda a usted aparte usted está dolida porque el niño le pide más ayuda y más consejo al papá y el papá pues como que no es que no le haga mucho caso pero, pero, pero parece que no dimensiona el gran problema que usted si sí ve que está pasando con su hijo entonces usted es la que está sufriendo evidentemente, pero sufre porque siente un poco este desprecio, pero también tiene una gran necesidad de controlar, de resolverle la vida a su hijo, como si usted no confiara en él, dice ok yo aquí veo dos cosas, por un lado algo que debería yo de agradecer a alguien que no agradezco, porque al mismo tiempo también siento que hay algo que le estoy culpando, algo, que, algo que, que a lo que lo estoy haciendo responsable y por alguna razón no lo puedo perdonar. Y entonces le dice, pues empiece a revisar por las personas más cercanas, ¿qué tal su esposo? Le dice, no, yo sí le agradezco, le agradezco que pues trabaja, nos da alimento y, y pues eh, tenemos una vida. Y le dice, ah, le dice, o sea, pues usted le está agradecida, entonces valora a su esposo. Y cuando le dice eso, se es queda así como de, bueno, valorarlo, valorarlo, pues es que ella muy en el fondo sentía que pues, su esposo no era tan culto, que pues tampoco buscó desarrollarse demasiado, que ella al menos sí terminó una carrera. y En algún punto ella no quería que su hijo se pareciera a su papá, ¿no? Y entonces eh, se lo comenta al, al Señor y este Señor le dice, entonces usted cree que el valor de una persona solamente existe si tiene este estudio si además es una persona que está buscando este, cultivarse todo el tiempo y ella, no, no, obvio no, yo creo que todos tenemos puntos buenos, puntos malos y que pues el que tengamos ciertas posibilidades mejores de vida no nos da una superioridad sobre nadie. Y entonces dice, bueno, creo que me estoy contradiciendo, ¿no? Porque pues evidentemente había una sensación de no lo valoro, al contrario, lo veo como un poco inferior. Y entonces ella no entendía de dónde venía esto y dijo, entonces vámonos un poquito más atrás. Dice, a su papá, dice, le agradece a su papá eh, algo. Dice, sí, claro, pues por él yo pude estudiar y me dio casa y me dio alimento. Y claro, siempre le estaba agradecida dice, ok, ¿no hay ahí por ahí a lo mejor una idea de no se lo puedo perdonar? Y se le vinieron así recuerdos de la niñez, de la juventud, de, ya sabes, de los traumas de adolescente, y entonces, todos los dramas con el papá y como muchas veces dijo que lo odiaba y que, y que nunca lo iba a perdonar de algo. Y se dio cuenta que pues había muchas cosas ahí atoradas, al grado de que pues ahora realmente cuando lo veía simplemente era casi hola y adiós y no había mayor conversación y cuando hablaba por teléfono si él contestaba era de hola me pasas a mi mamá y, y ya no entonces pues ella se da cuenta que sí que tiene como muchas cosas que, que perdonarle y dice pero la verdad es que no creo estar lista para perdonar y dice ah no se preocupe dice simplemente imagínese que lo puede perdonar porque pues ahorita lo que usted quiere es poder resolver el problema de su hijo que para este momento pues ella se había flexibilizado mucho porque pues ella al principio cuando le dijo que todo era un reflejo y que lo que le estaba pasando a su hijo tenía que ver más con ella, pues como que se dio el chance, entonces pues ya para este nivel dijo, bueno pues vamos a ver, ¿no? Entonces, ok, no lo tengo que perdonar, perdonar, nada más me voy a hacer yo el cuento de que lo perdono y pues este, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces empezó a escribir todo lo que le molestaba el papá, todo lo que no le podía perdonar o todo lo que históricamente traía contra él y eso como que la hizo sentir más relajada entonces volvió a hablar con este señor y le cuenta, entonces dice ah pues ahora sí por qué no se pone a escribir todo lo que, lo que le podría agradecer ¿no? y ya pues como que se pone a escribir y le dice pues ahora sí necesito que tenga mucho valor dice hable con, hable con su papá y pues léale, o sea si no siente que le fluye una plática pues simplemente pues lea lo, lo que escribió de las cosas que le podría agradecer y que nunca le ha agradecido y entonces como que pues a ella le costó un poco de trabajo pues dijo bueno pues si todo se trata de imaginarse y esto me va a ayudar pues lo voy a hacer entonces agarra el teléfono le contesta a la mamá y le dice pásame a mi papá y hasta la mamá se sorprende ¿no? entonces le dice oye este solo hablo porque estuve pensando que nunca te he agradecido muchas cosas y hoy te las quiero agradecer y le empieza a leer toda la lista ¿no? Pero, pero así, como fría también y de repente pues está esperando una respuesta y se da cuenta que el papá no ha dicho nada y se empieza a desesperar y en eso toma la bocina a la mamá y le dice, ¿qué le hiciste a tu papá? y le dice, pues ¿por qué? ¿qué pasó? y dice, que tu papá no puede dejar de llorar y ella tal vez era la primera vez que veía a su papá tan vulnerable tal vez incluso la primera vez que lo vio llorar y pues ya el papá se tranquiliza, toma el teléfono y le empieza a pedir perdón. Y le empieza a decir que en realidad él muchas veces tenía tanto miedo de no saber cómo tratarla, de no saber cómo ser un buen padre, prácticamente como los que a veces nos sentimos como elefantes en una tienda de cristalería, ¿no? que no te quieres ni mover. En fin, ella, ella empezó a escuchar todo ese perdón de su papá. Y, se, y de la nada le salió también empezar a pedirle perdón, decirle, no, es que la verdad es que yo tampoco he sido una buena hija y yo muchas veces no, no hice nada para entenderte y tampoco busqué acercarme y muchas veces yo te alejé y fue como, wow, una reconciliación así, padre, ¿no? Y bueno, de ahí ella se lleva también a entender un poco que tiene una relación donde se ha desquitado mucho con el marido de todos los resentimientos que tenía hacia su papá, porque igual que menospreciaba un poco al marido también, ella había menospreciado mucho al papá, y entonces cosas que no veía que le hubiera gustado ver de su papá, quería que su esposo las tuviera, entonces al no ver que él las hacía, porque era por su sentido común, que él tenía que buscar crecer y desarrollarse, estaba proyectando mucha de ese resentimiento antiguo y lo estaba poniendo en el, en, el, en el esposo no y bueno, a partir de que hace este trabajo, pues ya sabemos, o sea el papá, de hecho, de ella deja de ser alcohólico, con el esposo empieza a tener una relación mucho más padre y resulta que el amigo de repente, digo el amigo, el niño, de repente empieza a tener una buena amistad con sus compañeros de escuela y se empieza a armonizar. Y es un libro, yo lo sé, y podemos decir, sí, pues ahí podemos escribir lo que queramos, pero es una forma también de que nos demos cuenta de esta ley del espejo y precisamente por eso me parece una buena lectura porque además si se pone si se animan a, a, a leerlo les va a gustar de verdad porque realmente lo pone a uno a muchas veces verse a sí mismo y, y darnos cuenta de que básicamente como les he dicho siempre estamos repitiendo nuestras emociones estamos repitiendo nuestras nuestras experiencias de nuestra infancia al final por eso les digo, son las emociones que no nos atrevemos a sentir, que creemos que las estamos sufriendo toda la vida porque todo el tiempo estoy sufriendo lo mismo, pero es porque no las aceptamos, no las interiorizamos para dejarlas ir. Es solamente, date cuenta que está bien ver el reflejo, pero la conciencia siempre eres, es de que tú estás viendo ese reflejo y tú decides lo que decides ver de este reflejo. Recuerda que activar leyes de atracción, activar magia, activar facultades neuropsíquicas o neuropsicológicas, no sé cómo quieran decirle, este, tiene más que ver con esta conciencia de ser yo el observador y entrar en este, en este cómo me siento, cómo puedo tener contacto con las emociones, pero para poder tener contacto con estas emociones y poder crear la realidad que queremos tenemos que darnos cuenta las emociones que yo estoy viviendo tienen que ver con lo que está pasando en este momento, aquí y ahora o tienen que ver con todas mis suposiciones con todos mis miedos con todos mis futuros con todos mis pasados porque esas emociones no te conectan a la realidad esas emociones te están conectando con el reflejo y entonces están creando en tu realidad eso que tú quieres cambiar te están manteniendo en la misma frecuencia de carencia en la que siempre estás y que no sabes cómo salir y que has hecho muchísimas cosas y sientes que no puedes escapar. ¿Por qué? Porque te sigues resistiendo. Por eso la llave siempre es la aceptación. Que aceptar se vuelva tu nuevo mantra para que puedas observar y no apegarte absolutamente a nada. Recuerda que bueno o malo es solo un concepto es aprender a aceptar o a rechazar si estoy en aceptación me sigo moviendo y estoy moviéndome y, el, y, la, y la vida se va a seguir moviendo siempre cuando yo me detengo cuando yo genero, genero resistencia me estoy polarizando me estoy resistiendo estoy habitando el miedo y empiezo a ver solo miedo y eso es lo que yo empiezo a crear porque es todo lo que yo puedo interpretar lo que te checa te choca Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.